0: Uran, ADV, Strahlung, hast Fukushima, Atommülltransport. Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im Freien Radio Freistadt. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Atomstopp. Dem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg hier im Freien Radio Freistadt anlässlich der Landtagswahlen 2021 hier in Oberösterreich. Mein Name ist Gabi Schweiger und ich darf euch heute näher bringen, was die wahlwerbenden Spitzenkandidatinnen auf unsere Anti-Atom-Fragen geantwortet haben. Es sind gleich elf Listen in Oberösterreich und die um den Einzug in den Landtag werben. Wir haben alle elf angeschrieben und zwar folgendermaßen hat das gelautet, seit mehr als 20 Jahren wird die Antiatomarbeit in Oberösterreich und Südböhmen durch kontinuierliche Förderung im Rahmen der Antiatomoffensive des Landes Oberösterreich ein klar deklarierter hoher Stellenwert eingeräumt. Das ist großartig und in dieser Ausprägung einzigartig. Als älteste und größte anti im Bundesland ist es für uns und unsere vielen Unterstützerinnen von Atomstopp, Atomkraft leben, natürlich auch von großem Interesse, wie es nach den Landtagswahlen 2021 mit diesem Rückhalt aus der Politik weitergehen wird. Ja, und für diese Sondersendung haben wir alle elf Spitzenkandidatinnen zur Landtagswahl mit vier Fragen konfrontiert und angeboten, dass ähm, die Antworten am allerbesten als Originaltonaufnahme von insgesamt bis zu fünf Minuten äh, erfolgen sollten. Oder eben ersatzweise können wir natürlich auch schriftliche Statements einbauen in die Sendung. So und jetzt diese vier Fragen. Erstens, zur anti des Landes Oberösterreich, also der beharrlichen politischen Unterstützung oberösterreichischer und südböhmischer Aktivistinnen. Wie ist Ihre Positionierung dazu? Wie soll es aus Ihrer Sicht in der nächsten Legislaturperiode damit weitergehen? Die Frage 2. Sie verfolgen sicher auch die Entwicklung auf europäischer Ebene, die Privilegierungen durch den Euratom-Vertrag, jetzt noch die Versuche der Atomlobby über die neue Taxonomieverordnung zusätzliche Finanzspritzen zu lukrieren, die Laufzeitverlängerungen, Ausbaupläne einiger Staaten. Was wird Ihre Partei konkret gegen diese Renaissanceversuche der Atomindustrie unternehmen? Die dritte Frage: Im Zuge der Klimadebatte propagiert die Atomindustrie unverhohlen Atomkraft als Klimaretter. Nicht ohne Resonanz. Auch in Österreich, wie unsere Umfrageanalyse im Frühjahr 2020 gezeigt hat, steigt die Akzeptanz für Atomkraft erschreckend an. Junge Männer deklarieren sich gar zu so 33 Prozent als Atombefürworter. Für uns ein Alarmzeichen. Welche Möglichkeiten und Ansätze sehen Sie, dieser Tendenz von Seiten der Politik entgegenzuwirken? Und schließlich die vierte Frage. Solides anti atom entsteht meist durch eine persönliche Geschichte. Gibt es eine solche bei dem oder der Spitzenkandidatin Ihrer Liste? Ja, und die Beantwortung der Fragen werde ich jetzt von hinten aufdröseln. Wir beginnen bei Listenplatz 11. Das ist äh, Referendum, die Partei für direkte Demokratie. Sie tritt an in den Wahlkreisen Linz, Umgebung und Hausruckviertel. Spitzenkandidat ist Johann Peter Schutte. Geantwortet hat jedoch Gerhard Pfefferer. Ob ich seinen Namen nennen dürfe, hat er beantwortet mit Natürlich dürfen Sie mich als Verfasser auch namentlich nennen, meint er, auch wenn Sie vom restlichen Team dieselbe Stellungnahme erhalten hätten. Und diese Stellungnahme war zwar keine Antwort auf unsere konkreten Fragen, aber es ist dennoch eine interessante Argumentation, die wir unseren Hörerinnen nicht vorenthalten wollen. Und die lautet, man wisse natürlich, dass es gerade etwas schwierig sei, umzudenken, wenn man der Struktur der direkten Demokratie folgen soll. Man ist es eben anders gewohnt. Unser Spitzenkandidat für Oberösterreich sind 1,1 Millionen Wahlberechtigte, so Gerhard Pfefferer von Referendum. Und weiter, auch wenn jeder aus dem Organisationsteam natürlich eine private Meinung hat, hat diese in der politischen Landschaft nichts zu suchen. Innerhalb dieser 1,1 Millionen Wahlberechtigten sind viele wichtige Interessensgruppen wie die ihre, die in der direkten Demokratie den Entwicklungsmotor darstellen nachdem die Politiker der direkten Demokratie reine Verwaltungsagenten erfüllen. Dies bedeutet für Gruppen wie die Ihre ganz konkret, Initiativantrag, wenn erforderlich mit Unterstützung der, des zuständigen Referenten von Referendum, im Fall dieser Fragestellung am besten mit einem Bundesreferenten, ausarbeiten und einreichen. Dann würde die dieser öffentlich zur Diskussion gestellt und nach einer vorher festgelegten Zeitspanne wird von der betroffenen Personengruppe, in dem Fall wahrscheinlich aller Österreicher, darüber abgestimmt. Dieses Abstimmungsergebnis würde dann vom zuständigen Referenten umgesetzt. Leider könne er also unsere berechtigten Fragen nicht beantworten, da die Antwort bei der Bevölkerung liegt. Ja, und äh, wir haben dann gefragt, ob es in seinem Sinne wäre, wenn wir diese Stellungnahme so veröffentlichen. Und darauf folgte die Antwort, die Frage sei nicht, ob es in unserem Sinne, sondern ob es im Sinne der Bevölkerung ist. Und äh, man denke, dass diese Fragestellung, dass diese unsere Fragestellung eine sehr wichtige für die Bevölkerung ist. Und wir könnten dieses Statement ruhig in die Sendung einlesen. Soweit. Listenplatz 11, Referendum, die Partei für direkte Demokratie. Als nächstes kommt Listenplatz 10, das ist die Christliche Partei Österreichs. Spitzenkandidat ist Daniel Dragomir und die CPÖ tritt in den Wahlkreisen Hausruck, Traun und Mühlviertel an. Ja und die Beantwortung der Fragen ist ebenfalls schriftlich an uns herangetragen worden. Erste Frage die Positionierung zur Antiatomoffensive des Landes Oberösterreich. Die CPÖ, Christliche Partei Österreichs sei eine umweltfreundliche Partei so Spitzenkandidat Dragomir. Es mag schon sein dass die Energie aus Atomkraft besonders günstig für den Endverbraucher sei. Allerdings sind die langfristigen Folgen bzw. Gefahren verhältnismäßig zu groß. Zum Beispiel Atommüll, ganz abgesehen von den Gefahren eines Unfalls etc. Stichwort Tschernobyl. Die zweite Frage war die, was die Partei konkret gegen die Renaissance-Versuche der Atomindustrie unternehme. Äh, darauf die CPÖ äh, sei ihres Wissens nach die einzige Kleinpartei, die nicht im Parlament vertreten ist, die aber auf EU-Ebene aktiv ist. Man sei Mitglied der ECPM, das European Christian Political Movement, und man habe so eine höhere politische Schlagkraft, sowie ein größeres Netzwerk, wenn es um EU-Themen geht. Man würde auf dieses Netzwerk zugreifen und gemeinsam mit anderen politischen Parteien Experten befragen, was in dieser Hinsicht unternommen werden kann. Dritte Frage, die äh, zur Klimadebatte. In der Landespartei Oberösterreich habe man bereits intensiv sich damit beschäftigt, Pläne auszuarbeiten um vollkommen auf umweltfreundliche Energiequellen zuzugreifen, wie Solarpaneele auf allen Dächern äh, ermöglicht durch zinsfreie Kredite durch das Land Oberösterreich. Man wolle private Windkrafträder bzw. auf Gemeindeebene. Äh, man setze auf den Ausbau von Biokraftwerken und auf die innovative Forschung zum Beispiel mit Magneten etc. Diese Umstellungen alleine würden einen Überschuss produzieren, sodass Atomkraft ohnehin unnötig wäre, sodass auch die Bevölkerung die Vorteile der umweltfreundlichen, unabhängigen Energiequellen deutlich bevorzugen würde im Vergleich zu den hohen Gefahren der Atomkraft. Und das solide anti atom Spitzenkandidat Daniel Dragomir Komme ursprünglich aus Rumänien. Er habe die Folgen von Tschernobyl aus erster Hand erleben dürfen. Rumänien als Nachbarland der Ukraine wurde ebenfalls stark betroffen. Rumänien wurde zwar nicht hart getroffen, allerdings musste man starke Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ja, das war die Antwort auf unsere vier anti fragen von der Christlichen Partei Österreichs mit. Daniel Dragomir an der Spitze. Als Nächste die Liste 9, unabhängige Bürgerbewegung in den Wahlkreisen Linz und Umgebung, Hausrückviertel und Müllviertel, hat auf unsere Fragen leider nicht reagiert. Anders dagegen die Liste 8, bestes Oberösterreich, ehrliche, transparente und offene Wahlplattform, gesunde Politik statt Parteipolitik, für das bestmögliche Oberösterreich mit Spitzenkandidat David Packer. Er hat Gebrauch gemacht von dem Angebot, dass er seine Beantwortungen selber einlesen darf. Und nun kommen diese vier Einspielungen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, David Packer hier von Bestes Oberösterreich. Ich möchte gleich auf Ihre erste Frage eingehen. Aus unserer Sicht ist es so, dass wir bei allen Themen für offene und transparente Bürgerbeteiligung stehen. Und wir haben drei Kernthemen, das sind Corona, Klima und Demokratie allgemein. Und Klima ist so, dass wir sofort mit dem Einzug in den Landtag einen Klimabürgerrat ins Leben rufen. Aus unserer Sicht ist es so, dass die Klimathematik, die Atomthematik, alles was zu diesem Kreis dazugehört, seit den 70er-Jahren sehr stark stagniert. Gerade wenn wir auf die Grünen sehen, die größten Erfolge aus der grünen Szene sind eigentlich, dass Zwentendorf nicht gekommen ist. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum der erste Bericht von Club of Rome in den 70ern war und jetzt aber wieder eine neue Generation mit den Fridays for Futures auf die Straße gehen muss, damit sich beim Klima etwas tut. Ich sehe hier, ein, ein Stück weit der Grünen, auch wenn sie sich diese Thematiken äh, auf Fahne helfen. Ähm, ich glaube aber, dass wir andere Wege brauchen, andere politische Wege, um wirklich äh, große Schritte machen zu können, äh, auch wenn es äh, um Fragen wie Atomstrom äh, etc. geht oder generell Atomkraftwerke. Äh, und ich glaube, dass es hier auch notwendig wäre, das auf eine größere Ebene zu heben, ähm, also über, über Österreich hinaus. Als Bestes Oberösterreich, die wir auf Oberösterreich gerichtet sind, haben wir natürlich die EU-Ebene im Blick. Gleichzeitig orientieren wir uns. Sie kennen sicherlich den Spruch Think Global, Act Local. Und das ist das, was uns beschreibt. Wir haben das große Ganze im Blick und konzentrieren uns aber auf, auf Oberösterreich. Für uns spannend wäre im Idealfall so etwas wie einen Landesregierungssitz zu erhalten, dann sind wir, sogar über, sind wir nicht nur im Landtag vertreten, sondern können auch direkt etwas bewegen ähm, in, auf der Umsetzungsebene. Ähm, wir sind natürlich aber auch zufrieden mit, mit dem Einzug, äh, ganz klar. Als bestes Oberösterreich stehen wir ganz klar für Offenheit und Transparenz. Das heißt, äh, bei vielen Themen ist ja natürlich nicht die Tiefe, äh, die Vielschichtigkeit vorhanden, wenn man diese Vielschichtigkeit aber aufs Tablet bringt, dann steigt das Bewusstsein für die Themen, dann steigt die Qualität der Entscheidungen und das ist für uns natürlich besonders wichtig, denn bei uns treffen wir Bürger und Bürgerinnen die Entscheidungen für das, was wir uns dann auch in der Folge im Landtag einsetzen. Aber durch diese Prozesse und durch die vorgelagerten Bürgerforen, die wir haben, steigt natürlich auch das allgemeine Bewusstsein, was einfach insgesamt die Qualität der Entscheidungen erhöht. Und ich glaube, dass das im Bereich vom, von Atomenergie vermutlich relativ eindeutig ausfallen würde, sind wir sehr sicher. Bezüglich äh, einer persönlichen Gesch Geschichte kann ich als äh, Spitzenkandidat von West-Uberösterreich sagen, ja, ich hatte mal die Situation beim Zusammenziehen mit einer damaligen Freundin, äh, hat sie dann gemeint, aber mir ist wichtig, dass wir äh, keinen Atomstrom haben. Sage ich, das ist kein Problem, äh, wenn wir beziehen oder kaufen quasi den Strom dort, wo das rein über Wasser äh, kommt. Also das, das fällt mir da jetzt ad hoc ein. Ähm, zusätzlich, was ich auch noch sagen kann, ich bin immer noch, äh, auch wenn die Halbwertszeiten, wenn es ein bisschen nicht mehr ganz so tragisch ist, glaube ich, was man so, so liest, ich ist immer noch keine Schwammerl, äh, mir sagt das einfach nicht zu. Ähm, und man sieht da eigentlich auch äh, das große Problem an der Parteipolitik, dass halt sehr kurzfristig gedacht wird, meistens nur von Legislaturperiode zu Legislaturperiode. Und gerade wenn wir beim Atomstrom drauf blicken, ja, und dann passiert sowas wie in Tschernobyl äh, oder andere Katastrophen, Fukushima etc., dann sind das natürlich äh, Sachen, die weit über die Legislaturperiode hinausgehen. Und darum braucht es äh, Zugänge, wo man ähm, viel breiter denkt, viel längerfristiger denkt. Und das können Bürgerräte, weil bei uns repräsentativ ausgewählte Personen entscheiden, die dann nicht äh, an die entsprechenden Parteien gebunden sind, sondern sich wirklich am Wohl, dem allgemeinen Wohl Oberösterreichs orientieren können. Und das ist auch ein bisschen eine persönliche Geschichte für mir, denn äh, das ist das, äh, wofür ich stehe, wofür wir, wir Bestes Oberösterreich stehen. Es freut uns sehr, wenn Sie uns wählen bei der Wahl. Herzlichen Dank und schöne Grüße.
0: Das war also die Liste Bestes Oberösterreich. Auf dem nächsten Listenplatz, das ist äh, Liste 7, tritt an die Kommunistische Partei Österreichs und Unabhängige Linke. Und auch diese Wahlwerbenden Spitzenkandidaten Du, Kandidatinnen Du, das sind äh, Stefanie Breinlinger und Andreas Heisel. Man hat die Antworten auf unsere Fragen ebenfalls ausgearbeitet und selber eingesprochen. In der begleitenden E-Mail bedankt man sich auch für die Möglichkeit, die Anti-Atom-Position der Fraktion einem breiteren Publikum präsentieren zu können. Gesprochen hat Stefanie Breinlinger, die Spitzenkandidatin, wie gesagt, gemeinsam mit Andreas Heisel. Ja, selber eingesprochen, ganz einfach. Jetzt hier die Einspielung der
2: Kommunistischen Partei Österreichs und Unabhängige Linke. Antworten auf den Fragenkatalog des Bündnis Atomstopp durch die KPÖ Oberösterreich. Für das Spitzentour spricht Stephanie Breinlinger. Antwort auf Frage 1 Die Atomkraft ist weder umweltfreundlich noch kostengünstig oder sicher. Daher wäre der Ausstieg aus der Atomenergie der einzige logische Schritt. Rund um Österreich befinden sich 13 noch laufende Atomkraftwerke. In der Oberösterreichs-Nachbarschaft haben wir zum Beispiel das Atomkraftwerk Isar in Bayern und Temmelin in Südböhmen. Daher müsste sich gerade das Land Oberösterreich und die Republik als Ganzes stärker für ein atomfreies Europa einsetzen. Antwort auf Frage 2 Wir als KPÖ werden auch weiterhin dieses Thema kritisch thematisieren. Zudem fordern wir einen sofortigen Importstopp von Atomstrom und den Ausstieg aus dem euratom vertrag Antwort auf Frage 3 Hier steht die Politik, wie eigentlich überall, in der Pflicht für Kostenwahrheit und Aufklärung zu sorgen. Die Atomlobby ist stark und beschwert das Bild von Atomkraft als eine saubere, nachhaltige Form der Energieproduktion. Der Reaktorunfall von Fukushima beweist nicht zuletzt, dass auch in der heutigen Zeit der Betrieb von Atomkraftwerken absolut nicht sicher ist. Besonders die ständige Gefahr von Reaktorunfällen und das ungelöste Problem der Endlagerung zeigen eben, dass es eine absurde Behauptung ist, Atomstrom sei nachhaltig oder sicher. Es ist leider auch zu erwarten, dass insbesondere die Förderung des Individualverkehrs mit Elektroautos zu einem hohen Strombedarf führen wird und dieser mit Atomstrom gedeckt werden soll. In Frankreich sind deshalb bereits jetzt einige neue Atomkraftwerke in Planung. Die Zukunft der Stromerzeugung liegt aber in erneuerbaren Energieformen, wie der Windkraft und Photovoltaik. Diese Bereiche sollten politische Priorität haben. Antwort auf Frage 4 Unser Spitzenkandidat Andreas Heißl erzählte mir, er kann sich noch als Kind gut erinnern, als er 1986 seine Mutter aus dem Sandkasten holte, weil sie meinte, er sei nicht mehr sicher. Diese Erinnerung ist ihm stark hängen geblieben. Soweit die
0: Stellungnahmen, die Beantwortungen unserer Fragen von der KPÖ, der Kommunistischen Partei Österreichs und Unabhängige Linke. So und nun kommen wir zum Listenplatz 6, MFG, MFG Österreich, Menschen, Freiheit, Grundrechte, der Spitzenkandidat ist Joachim Aigner. Die Beantwortung der Fragen erfolgt schriftlich, ich werde Soweit das in den Rahmen passt, einlesen, ich muss es ein bisschen kürzen, weil das die fünf Minuten sprengen würde, mehrfach. Die Frage zur anti des Landes Oberösterreich und die Positionierung dazu. Man sei ja äh, keine Fachleute auf diesem Gebiet und würde die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und stelle keinen Wahrheitsanspruch, es sei nur die persönliche Meinung von MFG. Die Nutzung der Atomenergie zeige in rascher Folge immer wieder ihre Schwachpunkte und Fehlerhaftigkeit auf, um nur einige wenige Atomunfälle zu nennen, Harrisburg, Three-Mile-Island, Tschernobyl, Fukushima oder der fast Supergau im schwedischen Atomkraftwerk Forsmark 2 der in den Medien bis auf einige kleine Erwähnungen völlig untergegangen sei. Dieser Unfall im nördlichen Europa hätte auch für Mitteleuropa unabsehbare Folgen gehabt. Die Unzähligen sogenannten kleineren Bannen in der Atomindustrie gehen meistens an der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vorbei, wobei doch viele dieser Unfälle immer wieder unschätzbare Risiko bergen würde. Man nehme nur diesen kleinen Tornado vor einiger Zeit in Tschechien neben dem Atomkraftwerk Dukovani und Temelin vorbeigegangen. Was wäre gewesen? wenn dieser Tornado mit seinen 320 kmh über das Atomkraftwerk drüber gegangen wäre, unvorstellbar, so die Liste MFG. Auch die Endlagerung des Atommülls ist bis heute nirgendwo gelöst. Früher wurde dieser jahrtausende lang strahlende Müll sogar oft ins Meer gekippt, aus den Augen, aus dem Sinn, wie unglaublich verantwortungslos und dumm, meint MFG. Der Heute immer noch anfallende Müll würde in Zwischenlagern gelagert, da es noch keine Endlager gibt. Die Kostenfrage für mindestens 10.000 Jahre wurde in Deutschland mittlerweile leise dem Volk übertragen und diese unabschätzbaren Kosten wurden dem Staat und damit im Endeffekt den kommenden 300 Generationen ungefragt um den Hals gehängt. Wenn man sich das nur ansatzweise vor Augen führt, könne man nur sagen, einfach irre, das Geschäft wurde jahrzehntelang mit staatlichen Milliardenunterstützungen vom Steuerzahler und mit Millionengewinnen der Privatwirtschaft betrieben und der Müll wird jetzt dem Volk in Milliardenhöhe in die Schuhe geschoben. Auch die Organisation Euratom, wohin viele Staaten, auch Österreich, auf undurchsichtige Weise immer noch und immer wieder irrwitzige Summen einzahlten, ist natürlich ein klarer Befürworter der Atomkraft, ohne die oben genannten Punkte erklärt zu haben. Da frage man sich nach der Verantwortung dieser Industrie und der Politik. Zu den Zusammenhängen und Verstrickungen der Atomindustrie, der Politik, der fossilen Stromwirtschaft und vielleicht auch der Rüstungsindustrie, gehe man davon aus, dass sich die Interessen hier sehr überlagern. Ansonsten müsste bei einer langfristig verantwortungsvollen Politik Vieles vorher geklärt worden sein. Unter anderem, wer zahlt Atomunfälle beim nächsten Supergau? Wer zahlt tatsächlich die, die nächsten tausend Jahre die Endlagerung des Mülls und so weiter und so fort? Zur Frage, ob der Unterstützung der südböhmischen Aktivisten. Man kenne die Situation zwar nicht im Detail, aber den Worten von MFG könne man sicher entnehmen, dass man für Top-Aufklärung der Bevölkerung ist und diese natürlich auch unterstützen werde. Zur Renaissance der Atomindustrie heißt es, man würde neuerliche Vorstöße keinenfalls gutheißen. Im Gegenteil, man werde, soweit es in der Verantwortung und in der Möglichkeit läge, diese verhindern. Zur Klimafrage steht MFG vor allem für Bewusstseinsbildung bei den Menschen, diese sehr aktiv zu betreiben. Vermutlich wissen viele Leute nicht um die Probleme der Lagerung der Risiken bei Atomunfällen, der Halbwertszeiten etc. Dies sei kein Klimaretter und, und kann nicht weiter als Klimaretter zu Lasten der Zukunft angepriesen. Und propagiert werden. Die persönliche Geschichte von Joachim Eigner: er kann sich noch an den Atomunfall 1986 in Tschernobyl erinnern. Er sei zehn Jahre gewesen und äh, musste in der Schule Jodtabletten nehmen. Auch das Spielen im Freien wurde von den Eltern nur ungern erlaubt bzw. verboten. Und soweit er sich erinnern kann, habe man das damals selbst angebaute Gemüse und das Obst aus dem Garten nicht essen dürfen. Neben den Erinnerungen als Kind habe er natürlich auch den Unfall aus dem Jahr 2011 in Fukushima auch als Vater in Erinnerung. Es habe ihn damals gewundert, wie wenig darüber berichtet wurde und dass er das Gefühl verbreitet wurde, dass uns in Österreich der Unfall nicht wirklich betreffen würde. Er habe im Zuge des Präsenzdienstes so eigener etwas Ausbildung in der ABC-Abwehr gehabt und man habe als Eltern eines damals Zwölfjährigen ein paar Vorsichtsmaßnahmen getroffen und ihn, ohne ihm Angst zu machen, über die Vorkommnisse nach bestem Wissen und Gewissen aufgeklärt. Erschreckend sei, dass vermutlich nach wie vor verstrahltes Wasser in den Pazifik gelangt, den Menschen aber die weiteren Probleme und Risiken nicht wirklich bewusst gemacht werden. Er habe auch von Menschen seiner Elterngeneration Schilderungen zu früheren und anderen Ereignissen mitgeteilt bekommen, wie die derzeitige Situation mit der Corona-Krise, erinnern dabei viele Punkte an die Zeit der sogenannten Energiekrise. Auch das war damals eine weltbewegende Krise. Damals sei von den Regierungen und den meisten etablierten Parteien die Atomenergie als die einzige Lösung in der Energiekrise präsentiert worden. Wenn wir keine Atomkraftwerke bauen, würden die Lichter ausgehen, hieß es. Auch damals wurde pure Angstmache mit wenig sachlicher und fachlicher Information betrieben. Die österreichische Bevölkerung sei damals heftig gespalten gewesen. Äh, Kernkraftgegner wurden beschimpft. Du bist schuld, wenn wir in Zukunft keine Arbeit mehr haben. Dir soll man gleich den Strom abdrehen, habe es geheißen, erinnert man sich in der Fraktion MFG. Bei MFG sieht man auch einen, äh, eine Parallele zur einseitigen Corona-Informationspolitik, wie es heißt, ebenfalls mit Angst mache, das erinnere eben an, sehr an die anti mache, wo Regierung und Politik mit allen Mitteln versuchte, Österreich von der heilsbringenden Atomenergie zu überzeugen. Auch damals habe es bereits Alternativen gegeben, die nur genutzt werden müssten, aber in der Werbung war die einzige Lösung die Atomenergie genauso wie heute die einzige Lösung diese Impfung sein soll. Das wollen und werden MFG nicht glauben. Bei der Atomenergie wissen Wisse man heute schon etwas mehr als vor 40 Jahren, unter anderem die Langzeitfolgen zur Atomenergienutzung. sage ich daher klar nein. So, und weiter geht's mit den Antworten auf unsere Anti-Atom-Fragen zur Landtagswahl 2021 in Oberösterreich. Auf Listenplatz 5 treten an die NEOS, das neue Oberösterreich mit Spitzenkandidat Felix Eipeldauer. und auch er hat uns schriftliche Beantwortung der Fragen gesendet. Zum Standpunkt der anti äh, erklärt er, die Neos seien ganz klar gegen Atomkraft und lehnen diese vorbehaltlos ab in und um Österreich. Atomkraft berge große Risiken wie die Vorfälle von Tschernobyl und Fukushima. Das Zeigen darüber hinaus sei die Frage der Endlagerung nach wie vor ungeklärt. Falls es zu einem Störfall kommt, muss die Gemeinschaft für die teuren, schädigenden Folgen aufkommen. Dieses Risiko, dass wir Atomkatastrophen sogar mit unserem Leben oder schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden bezahlen, meint Eipeldauer, ist für uns nicht hinnehmbar. Außerdem ist Atomkraft rein wirtschaftlich gesehen auch einfach zu teuer. Sämtliche AKW, die derzeit in Europa im Bau sind, seien bereits mehrere Milliarden über dem geplanten Kosten und nach wie vor weit entfernt von einer möglichen Fertigstellung. Was die Antiatomoffensive des Landes Oberösterreich bzw. die Unterstützung Oberösterreichischer und südböhmischer Antiatomaktivistinnen betrifft, sehen die Neos Bewusstseins- und Informationsarbeit zur Frage Kernenergie, Sicherheitsrisiken, Wirtschaftlichkeit und mögliche Alternativen positiv. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Politik und Zivilgesellschaft in Fragen der Atomkraft würden unterstützt, ausdrücklich und soll aus Sicht der NEOS auch in der kommenden Legislaturperiode fortgesetzt werden. Zweite Frage, was Euratom, also die europäische Atomgemeinschaft betrifft, setzen sich die NEOS dafür ein, dass diese reformiert und ein entsprechender Fokus auf Sicherheit gesetzt wird? Denn EU-Rechtsexpertinnen haben auch im Umweltausschuss des Nationalrats bereits mehrmals bestätigt, dass es rechtlich nicht möglich sei, aus Euratom auszusteigen, ohne die EU zu verlassen. Andererseits ist es im Interesse Österreichs, so die Neos, am Verhandlungstisch zu sitzen und im Sinne sicherer Atomkraft möglichst strenger Prüfungen zu verhandeln. Man wolle, dass Euratom zu einer Sicherheits- und Forschungsinitiative weiterentwickelt wird, an der sich auch Österreich beteiligt. NEOS setzten sich auf Bundesebene daher dafür ein, dass das Euratom-Vertragswerk neu ausgerichtet wird. Damit Großbritannien auch ein starker Befürworter der Atomenergie die EU verlassen hat, habe sich die Situation auch zugunsten der österreichischen Position verändert. Und Bezugnehmend auf die österreichischen Beiträge für Euratom gilt festzuhalten, dass diese nur ein Viertel der Summe für Regierungswerbung ausmacht. Um eine möglichst effektive Verwendung der Beiträge im Interesse der österreichischen Bevölkerung sicherzustellen, können sich die NEOS auch eine Zweckwidmung der österreichischen Euratom-Beiträge, zum Beispiel für Reaktorsicherheit, vorstellen. Die Klimafrage Allgemein lässt sich feststellen, dass im Bereich der Atom- wie Nukleartechnologie ein enormes Informations- und Bildungsdefizit in der Bevölkerung herrscht. Das zeigen auch die Ergebnisse der von Atomstopp Oberösterreich beauftragten Umfrage. Als die Bildungspartei setze man sich für umfassende, generationengerechte Umweltbildung ein, die in der Schule beginnen müsse. Es gelte daher dem eigenständigen Engagement vieler junger Menschen, im Kampf gegen den Klimawandel bildungspolitisch entgegenzukommen und dieses Thema entsprechend im Bildungssystem zu verankern. Und eine Anti-Atom-Geschichte bei Felix Eipeltauer, dem Spitzenkandidaten der NEOS. Atomkraft ist offensichtlich nicht generationengerecht, das sagt die Vernunft. Dafür braucht es Gott sei Dank keine eigene Katastrophenerfahrung. Als jemand, der 1992 geboren wurde, kenne er den Tschernobyl-Unfall aus Dokumentationen und Erzählungen. Ihm haben sich allerdings die Debatte um Temelin als Volksschüler eingebrannt und Fukushima habe ihn wie uns alle schockiert. Und weiter geht's mit Listenplatz 4. Die Grünen, die grüne Alternative Oberösterreich mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Keineder, der derzeit auch der eigentlich thematisch zuständige Landesrat, nämlich der Umweltlandesrat in Oberösterreich ist. Er hat die Fragen für uns persönlich beantwortet und ich darf die Einspielung hier beginnen.
3: Die Anti-Atomarbeit hat im Land Oberösterreich immer eine riesige Rolle gespielt und das muss auch so weitergehen. Wir waren die europäische und sind die europäische Speerspitze im Kampf gegen die Atomkraft. Und auf unseren Antrag hin hat es die Entwicklung eines Anti-Atomplans gegeben und dieser Anti-Atomplan sichert die Finanzierung der NGOs und auch der Anti-Atomarbeit in Oberösterreich und in Südtschechien. Und die Fortführung dieses Plans ist schon bis 2025 beschlossen. Das heißt, auch in der nächsten Periode wird es äh, diese Finanzierung geben. Und das ist auch wichtig, weil die Gegner äh, sind die mächtige Atomlobby. Das ist eine milliardenschwere Lobby, die mit Händen und Füßen darum kämpft, weiterhin eine Rolle zu haben in der europäischen Energieversorgung. Wenn man die nackten Zahlen ansieht, dann ist es eigentlich höchste Zeit, aus dieser Hoch Hochrisikotechnologie auszusteigen und, äh, und äh, 100% erneuerbare Energie zu forcieren. Wie gesagt, die Atomlobby ist eine sehr mächtige Lobby und wir kämpfen seit Jahren dagegen an und das werden wir auch nicht aufhören. Ich habe eine Riesenfreude damit, dass unsere äh, Energieministerin Leonore Gewessler auch auf europäischer Ebene eine starke Stimme gegen diese Atomlobby ist. Der Euratom-Vertrag ist letztlich sozusagen äh, die Herz-Lungen-Maschine äh, der äh, Atomindustrie und genau deshalb muss dieser Euratom-Vertrag neu verhandelt werden. Es gibt diese breitgetragene Initiative auf europäischer Ebene und ich freue mich schon auch, dass die oberösterreichischen anti ngos mit ihrer Aktion in Zukunft ohne Euratom sozusagen genau dagegen engagieren. Wir haben in Oberösterreich immer eine tragende Rolle und eine führende Rolle eingenommen in der Allianz der Regionen gegen die Atomkraft. Diese Allianz äh, vertritt über 50 Millionen EU-Bürgerinnen und äh, wir werden nicht aufhören, in der Allianz Taktgeberin zu sein für ein atomkraftfreies Europa. Wir müssen dagegen halten und das Wichtigste ist, dass wir breite Informationsoffensive bei den jungen Menschen äh, forcieren. Die Atomkraft ist aus dreierlei Hinsicht überhaupt nicht geeignet im Kampf gegen die Klimakrise. Sie ist auf der einen Seite viel zu gefährlich. Wir haben das gesehen in Tschernobyl, in Fukushima. Wenn es einen Super-GAU gibt, dann werden Landstriche unbewohnbar für die Menschen und das darf in Mitteleuropa nicht passieren. Das Zweite ist, die Atomkraft ist viel zu langsam. Wenn wir heute die Ausbaupläne der Atomlobby betrachten, dann äh, reden die von neuen äh, Kernreaktoren, die irgendwann in 15 oder 20 Jahren ins Netz gehen. Ja, Da müssen wir die Energiewende schon geschafft haben. Und das Dritte, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, die Atomkraft ist viel zu teuer. Die Milliarden in den nächsten 10, 20 Jahren brauchen wir für den Ausbau erneuerbarer Energien und nicht für eine Hochrisikotechnologie aus dem letzten Jahrhundert. Also das werden wir mit den jungen Menschen breit diskutieren müssen und sie davon überzeugen, die Atomkraft ist zu gefährlich, zu langsam und zu teuer, um im Kampf gegen die Klimakrise eine echte Rolle zu spielen. Eine persönliche Geschichte gibt es. Ich bin ja Jahrgang 1985, das heißt ich war ein ganz kleines Kind und kann mich selbst an die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl nicht mehr erinnern, aber ich bin im Müllviertel aufgewachsen und ich weiß, meine ganze Kindheit hat die Sorge vor einem atomaren Unfall und auch die, die Folgen danach eine wesentliche Rolle gespielt und gerade der Kampf gegen Temelin hat auch meine Kindheit geprägt, weil diese Gefahr unmittelbar an der Grenze im quasi Einzugsbereich einer atomaren Katastrophe zu leben. Das, das hat eigentlich meine ganze Kindheit mitgeprägt. Und ich weiß, dass die Leute in Oberösterreich einen Respekt haben vor dieser Technologie und sich wünschen, dass die Politik sich entschieden dagegen ausspricht. Ich finde ja, die Gefahr wird noch virulenter, wenn wir jetzt sehen, dass an der österreichischen Grenze die ersten Tornados auftauchen. Also die Klimakrise ist real. Sie, äh, sie hat auch mit Wetterextremen sozusagen äh, Ihren, ihren Ausspund gefunden und ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn so ein Tornado durch, durch das Atomkraftwerk in Temelin fährt und genau deshalb ist es wichtig, dass wir mit aller Leidenschaft gegen die Atomkraft kämpfen und für eine Energiewende mit 100% erneuerbaren Energien.
0: Soweit also Stefan Keineder von den Grünen, die grüne Alternative Oberösterreich auf Listenplatz 4. Wir gehen zu Listenplatz 3. Dort kandidiert die Sozialdemokratische Partei Österreichs, die SPÖ, mit ihrer Spitzenkandidatin Birgit Gerstdorfer. Und auch sie hat sich Zeit genommen, die Beantwortung unserer Fragen persönlich einzusprechen.
4: Bitte, hier geht's zur Einspielung. Am liebsten wäre es mir, wenn uns der europaweite Atomkraftausstieg gelänge, und wir so unsere gemeinsame Offensive zu einem Erfolg führen könnten. Bis das gelingt, gilt es jedoch mit ganzer Kraft und allen verfügbaren Mitteln, also der Politik, dem europäischen Recht, der Wissenschaft und natürlich auch mit Hilfe der Zivilgesellschaft, gegen den Irrweg der Nuklearenergie anzukämpfen. Es geht nicht nur darum, ob ein Atomkraftwerk gegen Terroranschläge Flugzeugabstürze oder Naturkatastrophen gesichert werden kann? Die Atomkraft selbst ist ein Irrweg. Es gibt keine einzige Antwort auf den produzierten Atommüll, sie kann die Klimaprobleme nicht lösen und ist auch nicht wirtschaftlich. Diese Unwirtschaftlichkeit spielt gerade im europäischen Rechtskorsett eine wichtige Rolle und muss auch in Zukunft intensiv thematisiert werden. Genauso wie die falsche Argumentation über die Klimarelevanz von Nuklearenergie. Diese Energie ist keineswegs nachhaltig und sorgt für riesige Mengen an Strahlungsmüll, den niemand sachgerecht lagern kann oder will. Hinzu kommt die angesichts des Alters der Atomkraftwerke zunehmende Bedeutung von Laufzeitverlängerungen veralterter Kraftwerke und der ungelösten rückbau -Thematik. Tatsächlich müssen ja große Teile der baulichen Anlagen ebenfalls als radioaktiver Müll deponiert werden. Die Kosten dafür wollen die verantwortlichen Konzerne jedoch nicht tragen. Die anti atom wird daher in der nächsten Legislaturperiode dringend gebraucht und muss auch bei der Bundesregierung wieder stärker gehört werden. Die SPÖ sieht sich dabei als Partnerin der Anti-Atom-NGOs. Technologieneutralität beim Klimaschutz ist grundsätzlich zu befürworten mit der Ausnahme der Nuklearenergie. Diese ist keine Zukunftstechnologie zur Energieversorgung und auch nicht nachhaltig. Das sollte in einer Wissensgesellschaft eigentlich außer Streit stehen. Tatsächlich geht es aber häufig um wirtschaftliche Interessen oder wie im Fall von Tschechien um staatliche Strategien, die nicht zu Ende gedacht sind. Wer Atomkraft fördert, der gefährdet unnötig die Sicherheit von Menschen und Umwelt. Aus Sicht der SPÖ muss der Euratomvertrag vertrag daher aufgelöst und umgeschrieben werden, um einer klimaneutralen und atomkraftfreien Zukunft Europas nicht länger im Wege zu stehen. Um den Ausstieg aus der Atomkraft und den weiteren Umgang mit Atommüll und Strahlungsgefahren sicherzustellen, sollen sämtliche dazu nötigen Regelungen in die entsprechenden Abschnitte der europäischen Verträge geschrieben werden. Es muss Schluss sein mit in Hinterzimmern ausgemauschelten Milliardenförderungen für die europäische Atomlobby. Die Regelwerke der Taxonomieverordnung müssen so ausgestaltet sein, dass Atomkraft gerade eben nicht als klimafreundliche Technologie gefördert wird, weil sie das auch nicht ist. Einzig für medizinische und naturwissenschaftliche Zwecke kann nukleare Forschung sinnbringend weiterbetrieben werden. Unsere zentrale Forderung auf europäischer, nationaler und oberösterreichischer Ebene ist zusammengefasst. Raus aus dem veralteten und gefährlichen Euratomvertrag. Die Auswirkungen der Atomreaktorkatastrophen in Tschernobyl und in Fukushima müssen leicht begreifbar vermittelt werden, und zwar jeder Generation aufs Neue. Tut man das nicht, so beginnt das Vergessen und damit steigt die Gefahr der Wiederholung von Katastrophen. Jüngeren Menschen ist das unberechenbare Risiko, welches von Atomkraftwerken ausgeht, verständlich zu machen. Das AKW Tschernobyl war 1000 Kilometer von Österreich entfernt und trotzdem ist Österreich eines der bis heute von dieser Katastrophe am meisten verstrahlten Länder. International hat es nachweislich durch diese Atomreaktorexplosion eine riesige Zahl an Krebserkrankungen gegeben, von den Schicksalen der hunderttausenden Liquidatoren, die zur Eindämmung der Katastrophe vor Ort eingesetzt wurden, ganz zu schweigen. Mit allen Sinnen erfahrbare Informationskampagnen, zum Beispiel in Schulen und Vereinen, wie Atomstopp sind Teil der nötigen Aufklärung über die Gefahren und Risiken der Atomkraftwerke. Natürlich gibt es eine persönliche Geschichte mit dem Atomkraftwerksunglück in Tschernobyl. Ich war einige Tage vor der Geburt meiner ersten Tochter, die Gefahrenmeldungen haben alle Alarmglocken läuten lassen, ich war nur mehr drinnen und habe die Fenster nicht geöffnet, aber sehr viel später ist erst ein wirkliches Bewusstsein über die Gefahren entstanden.
0: So, das waren also die äh, Antworten von Birgit Gersdorfer, die sie für die Sozialdemokratische Partei Österreichs, die SPÖ Oberösterreich, an uns übermittelt hat. Der Listenplatz 2, der wird besetzt von der Freiheitlichen Partei Österreich, von der FPÖ mit Spitzenkandidat Manfred Heimbuchner. Und... Leider wird das eine Absage, denn, äh, wie es in der E-Mail heißt, äh, aus Termingründen war es für Herrn Landeshauptmann, Stellvertreter Dr. Manfred Heimbuchner, leider nicht möglich, teilzunehmen. Die Positionen der FPÖ zu Atomstrom sind hinlänglich bekannt und es wird gebeten, auf diese zu verweisen. Nun, die, würde ich sagen, Anti-Atom-Position, äh, der Freiheitlichen Partei steht außer Zweifel und ganz speziell für Oberösterreich muss man sagen, auch die FPÖ hat wie bisher alle Landtagsfraktionen die anti des Landes einstimmig mitgetragen und wir hoffen natürlich, dass das auch in Zukunft so sein wird. Also keine Stellungnahme, keine konkretere zu unseren Fragen von der FPÖ auf Listenplatz 2 womit wir zu Listenplatz 1 kommen. Und das ist bekanntlich die ÖVP, die österreichische Volkspartei, mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Stelzer, dem derzeitigen Landeshauptmann. Und er hat uns seine Fragen schriftlich übermitteln lassen. Ich darf sie wieder für euch einlesen. Zur Positionierung zur anti atomoffensive des Landes Oberösterreich Sagt Thomas Stelzer: Oberösterreich ist und bleibt Atomgegner der ersten Stunde. Er werde als Landeshauptmann weiter mit aller Entschlossenheit für ein atomkraftfreies Europa eintreten. Die ÖVP werde alles unternehmen, unsere Anti-Atompolitik in der EU und besonders in unseren Nachbarländern durchzusetzen. Und er weist darauf hin, die ÖVP habe dazu einen Fünf-Punkte-Plan für ein kernkraftfreies Europa formuliert. Womit wir gleich zur zweiten Frage kommen, nämlich die Aktivitäten auf EU-Ebene in Sachen Euratom und Taxonomie. Dazu führt Thomas Stelzer die fünf, diesen Fünf-Punkte-Plan für ein kernkraftfreies Europa aus. Das ist erstens alle Subventionen, die dem Bau oder Ausbau von Atomkraftwerken zugutekommen, müssen gestoppt werden. Vielmehr muss die EU-Förderkulisse dahingehend weiterentwickelt werden, dass der nachhaltigen und erneuerbaren Energiegewinnung in ganz Europa zum Durchbruch verholfen wird. Der zweite Punkt lautet, der europäische Green Deal darf kein Atomdeal werden. Es darf im Zuge des Ausbaus Nachhaltiger Energien weder technisch noch finanziell zu einer Anerkennung der Atomenergieproduktion als nachhaltige Investition im Sinne von Klima- oder Umweltschutz kommen. Der dritte Punkt in dieser Ausarbeitung der ÖVP: Oberösterreich wird weiter entschieden gegen Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken, insbesondere von Temelin und Dukovani, eintreten. Es brauche, so ist die ÖVP überzeugt, dahingehend eine in EU-Regelwerken verbindlich festgelegte Höchstlaufzeit für Atomkraftwerke. Der vierte Punkt. Sämtliche Vorhaben, Atommüllendlager in Grenzregionen zu Oberösterreich zu errichten, werden entschieden abgelehnt. Daher muss in internationalen Regelwerken betroffenen Nachbarregionen wie Oberösterreich, ein Einspruchsrecht eingeräumt werden. Und schließlich der fünfte Punkt, den die ÖVP sich hier auf den Plan gesetzt hat. Im Sinne eines Bonussystems in den Ökofördersystemen wird die EU-Kommission aufgefordert, ein Modell auszuarbeiten, das in Mitgliedstaaten bereits erreichte Umstellungen hin zu, zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen entsprechend anrechnet gleichzeitig die Verweigerung einer Energiewende sanktioniert. Und zur Klimafrage sagt Thomas Stelzer ganz klipp und klar, unter dem Deckmantel Klimaschutz darf dieser Technologie in Europa nicht der rote Teppich ausgerollt werden. Im Gegenteil, Umweltschutz heiße, so die ÖVP, für uns auch ein klares Nein zu Atomkraftwerken. Das Anti-Atom-Bewusstsein aus der persönlichen Geschichte. Thomas Stelzer kam seinerzeit zur jungen ÖVP, vor allem, weil er sich für Umweltschutz und gegen Atomkraftwerke politisch engagieren wollte, lässt er uns wissen. Als junge ÖVP war man starker Atomgegner und im Widerstand gegen das AKW Temelin aktiv. Man demonstrierte Seite an Seite, quer durch alle politischen Lager. Diese Einstellung sei ihm bis heute geblieben. Ihr hört eine Sondersendung von Atomstopp, dem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im freien Radio Freistadt. Eine Sondersendung, zur Landtagswahl 2021 hier in Oberösterreich. Wir haben die Spitzenkandidatinnen aller wahlwerbenden Parteien auf ihre Anti-Atom-Position abgeklopft, ihnen einige Fragen gestellt zur anti atom zu ihren Positionierungen zum Beispiel zur anti des Landes Oberösterreich, zur Entwicklung auf EU-Ebene, in Sachen Atompolitik, zum Euratomvertrag, zur Taxonomieverordnung, zur Klimadebatte, wo ja auch die Atomkraft eine nicht unwesentliche Rolle spielen könnte, wenn es nach ihr geht. Und auch nach einem persönlichen, nach einer persönlichen Anti-Atom-Biografie haben wir gefragt. Wer die Sendung im Freien Radio noch mal hören möchte, hat die Chance morgen am 10., September um 11 Uhr das zu tun oder am Samstag, dem 11. September um 17 Uhr. Und natürlich steht diese Ausgabe auch als Podcast zur Verfügung, zu finden auf dem Archiv auf www.frf.at oder natürlich auf www.atomstopp.at unter dem Menüpunkt Bild und Ton auf Radio scrollen. Somit, meine Lieben, werden wir durch die Liste der elf wahlwerbenden Fraktionen in Oberösterreich zum Landtag, die in den Landtag einziehen wollen und Verantwortung übernehmen wollen, mitgestalten wollen. Unsere Anti-Atom-Fragen haben von den elf immerhin neun beantwortet. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen ein Bild machen von dem, was in der politischen Landschaft in Oberösterreich zur Wahl steht. Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, die uns Rede und Antwort gestanden haben, sollten inhaltlich einiges für euch mitgegeben haben. Was jetzt sicher nicht kommt, ist eine Wahlempfehlung. Das könnt ihr euch denken, Wir als überparteilicher Verein, als Organisation, die strikt überparteilich ist, würde natürlich niemals eine Wahlempfehlung abgeben. Aber eine Empfehlung gibt es und die lautet, geht wählen. Lasst eure Stimme nicht verkommen, denn alle, die nicht wählen, deren Stimme wird aufgeteilt. Andere entscheiden für euch, was ihr nicht selber entscheidet, entscheiden andere für euch. Also bitte geht's wählen, 26. September, Briefwahlmöglichkeit gibt's. Schließlich geht's um was, es geht um Oberösterreich. Wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen zur Sendung habt, dann könnt ihr wie immer unter post.atomstopp.at at diese Fragen, diese Rückmeldungen, auch Kritik gern einbringen. post.atomstopp.at at wir freuen uns über jede Reaktion. Ihr hört es eh schon, meine Stimme ist schon ein bisschen rau geworden, ob der vielen Vorlesungen, die ich heute für manche der Kandidatinnen getätigt habe. Ich verabschiede mich, bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Atomstopp-Sendung, die am wie gewohnt, vierten Dienstag im Monat um 15 Uhr im Freien Radio Freistadt über die Bühne gehen wird. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und von Atomstopp Atomkraft Freileben in Linz. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit und geht's wählen!